Bienvenidos, buenos días. Uy, mira la corbata, está bien en su lugar. Uy, uy, Dios mío santo, qué bestia. Buenos días, hoy es viernes 1 de diciembre del año del Señor 2023, son las 8 y 12 de la mañana, arrancamos Café La Posta. Este es un espacio para revisar la coyuntura política de la actualidad nacional. Gracias a todos los que se van conectando a la señal en directo. El canal de La Posta tiene ya, de Café La Posta tiene ya 122 mil suscriptores. Sigue creciendo cada día. Gracias por la confianza. Hay un montón de cosas pasando en este país. La Asamblea Nacional se dedicó a pajarear los últimos, eh, las últimas 72 horas, lo que significa que eh, ha vuelto toda la normalidad. Lazo ha sido reprochado, no censurado, en el juicio político que terminó en el limbo por los vacíos legales de la legislación ecuatoriana. Hay celebración del lado de Lazo, hay celebración también del lado de la oposición. Así que todos pueden estar contentos. Ya, podemos pasar la página y seguir hacia un nuevo país. Además, nuevo comandante general en la Policía Nacional, hablaremos del perfil de Víctor Zárate, el nuevo CG. Entiendo que no se ha firmado el decreto ayer, se debería de firmar en el transcurso del día. Había convocatoria de consejos generales, había generales, ¿cómo se dice esto técnicamente? ¿Trompudos? Bueno, sí, es el término científico. Sí. científico. La MONI sigue con el covid Así que yo le digo COVID y nos ha contagiado a todos. Así que lo que hemos tenido todos oficialmente para mí es COVID. Pero estamos aquí. Bienvenido, don Javier Montenegro. ¿Tienes idea de cómo acabas de asustar a toda la gente que ha tenido contacto con nosotros en estos últimos días? Así todos los invitados. ¿Qué hemos hecho? No, no fue COVID. Señor. Roberto y Julieta, no. así como, no. No, no. claro. Entonces, viene un ministro y las asustar así. No. no, porque estamos esperando a todos los ministros. Hola, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta. En efecto, la Asamblea puede pasar la página ya eh, en términos... En, en Guayaquil se dice retar, ¿no es cierto? Cuando te, te hablan. Aquí en Quito es, mi a mamá ver. me habló. Me, me habló es, te, te habla o sea pero acá se dice o así o sea mi madre me habla todos los días claro. porque nos llamamos pero tampoco tiene mucho sentido reto mi mamá me retó a qué claro. a un duelo no claro. <risa> entonces no claro. pero claro. la asamblea ha hecho eso en la costa te dice te, ahí está el machete y tu mamá te reta con el machete <risa> pero la asamblea claro. retó a Guillermo Lazo o le habló a Guillermo Lazo eso es un en la resolución es qué mal brother eres eres sí, una tontera es, Estás, estás. Te has portado muy mal. A tu habitación. Que no sea en Portugal y nada de tu habitación. De acuerdo. Hoy Portugal, ¿no? Suena mucho Portugal como Suena Portugal. un destino posible. Bueno, habrá que ver. El presidente igual ha dicho a través de su ex ministro de gobierno que se quedará en el país. Así Pero que... a todos los ex funcionarios, a todos en general, incluido el presidente, esta es la vez que más sentido ha tenido hacerles la recomendación de COVID para que estén al día en sus impuestos, en sus auditorías, en contabilidad, en consultoría. No solo a los ex miembros del gabinete, sino también a todos los ecuatorianos, porque COVID sabe cómo tener tus cuentas al día en regla para que ningún SRI te caiga y estés desprevenido. Tienen 20 años de experiencia. Ahí aparecen sus teléfonos, correos, redes sociales, página web. ECOVIS, ya saben, firma miembro de ECOVIS International. Esto para empezar, el, las menciones y de paso, vamos ya, si te parece, no me a, parece. en caliente. 
Llega a Quito, Ecuador, el show más impresionante del planeta. Diners Club presenta Roger Waters, la leyenda de Pink Floyd. Sábado 9 de diciembre, Estadio Olímpico Atahualpa, por primera y última vez en su gira de despedida. Aforos aprobados, nuevas localidades disponibles desde 35 dólares. Cómpralas en buenplan.com.es, punto de venta físico CCI. Roger Waters, es ahora o nunca. Auspician BYD, Build Your Dreams, JW Marriott, Gran Comercio y Metro. Te invita a Alcaldía Metropolitana, Quito Renace, una coproducción de Gemedios y Movement Site Concerts. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. Y es a tu servicio. Gracias a quienes se siguen sumando a esta transmisión y arrancamos con lo que les decíamos. Con 116 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó la resolución que planteó Viviana Veloz, donde se rechaza la labor de Guillermo Lazo, se lo hace responsable eh, político de eh, peculado. Y además también se eh, destaca que usó la muerte cruzada para eludir su responsabilidad. Esto, esta resolución, los documentos, toda la información pasará a manos de Fiscalía y Contraloría para que investiguen esta presunta infracción. Ahí termina entonces ya el capítulo Guillermo Lazo. Okay. Se acabó. Bueno. Solo queda un libro. 11 de diciembre. 11 de diciembre. Por cierto, ¿quieres acompañarnos al lanzamiento del libro? Hemos decidido abrir unos cupos para que se puedan inscribir en el chat de este programa. Encontrarán un link que les llevará un formulario de inscripción, solamente ponen su nombre, número de cédula y el evento en Quito o Guayaquil, además de un número de contacto para la confirmación de la asistencia. Eso, ¿verdad? Exactamente. Okay. Emanuel Rodríguez, saludos desde Wilmington, Delaware. ¿Cómo hago para obtener un libro autografiado? Si estás en Delaware, me lo voy a pensar. No sé cómo hacer para que obtengas un libro autografiado, pero ahí estaremos. Muchas gracias. Se hará, se hará el intento. Todas Saludos las... desde Minnesota para Alejandro Seas, César Ramón Rodríguez, el uno. Saludos para Nicolás Thickpen. No sé si pronuncié bien tu apellido, Nicolás. Desde Luxemburgo. Mira, supuestamente yo tengo cuentas en Luxemburgo. Dame cuidando ahí las cuentas, de <risa> Nicolás. Saca, hago un retiro a mi nombre y ahí, ahí arreglamos. Saludos para Alef Tarot desde España. Desde Santo Domingo, en República Dominicana, Karen Loaiza Vega, que me da tanta envidia. Hola chicos, primer like, dice José Díaz, siempre atento a sus transmisiones. Amigos de La Posta, saludos, espero que me inviten al lanzamiento de su libro. Quisiera ir con mi esposa, dice Miguel Ángel Samaniego. Saludos desde Connecticut, para Luis Llanza. Buenos días a todos, XM, buenos días, Mar Suárez, buenos días. Llego temprano como nunca. Ahí está, ponte, ponte like, entonces, Mar. Buenos días desde Durán, Miguel Brito, quinto like para Jorge Enrique Puente. Lorena Celi, buenos días, bendiciones a todos, un feliz diciembre, tenemos la esperanza de que las cosas van a mejorar. Hoy en Panamá, tomen su like, dice Cristian Andrade. Buenos días, me inscribí para el lanzamiento del libro del Gran Padrino, dice Andrés Lema Vera. Eh, ¿Qué prosigue? No prosigue nada, en realidad vas a esperar en las próximas 72 horas 
un mensajito de WhatsApp eh, confirmando tu invitación, querido Andrés. Y igual para todos. Bueno, avanzamos con más información y con buenas recomendaciones porque... En diciembre también se viene el concierto que has estado esperando. El 9 de diciembre será el concierto, la gira de despedida de Roger Waters, el vocalista de Pink Floyd, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y ustedes pueden ser parte de esa experiencia adquiriendo sus entradas en buenplan.com.es. No solo es la música, es la puesta en escena. Roger Waters hace en Quito una parada en su gira de despedida tras 50 años de carrera musical. Avanzamos con más información y ya se confirmó, eh, conformó el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Vamos a ir pasando las fotografías de todos los integrantes. ¿El Comité de qué? El Comité de Ética. Ah. Ese Comité de Ética que... Eh, ah. No, no, no tiene un, un buen récord uh, en, en historial el Comité de Ética. ¿Sabes qué? Es que la legislación de la Asamblea, la ley orgánica de la función legislativa, está... Está, no está bien hechita. O sea, las causales para echar a un asambleísta no son del todo aplicables a la realidad. Porque básicamente necesitas pillarlo contando plata o pidiendo claro. un cargo. Pero hay muchas or otras formas de faltar a la ética eh, que deberían de expulsar a, a muchos asambleístas. La Pero... cosa es que nos quedamos sin asamblea. Pero en todo caso hay, hay cuadros interesantes dentro de eh, este comité Está integrado en la presidencia Está Yajaira Urresta Que nos acompañó eh, la semana pasada en, en este espacio También está, ella es la presidenta del Ella comité. es la presidenta del comité de sí. ética la del partido Revolución Ciudadana Sí, de la Revolución Ciudadana La vicepresidencia se quedó con el Partido Social Cristiano Y es de Lucía Jaramillo Lucía Jaramillo en, Hoy no ha venido Lucía Jaramillo, ¿no? La próxima semana ¿Te has dado cuenta que siempre que me dices te digo la próxima semana? Sí, es... y, y Alejandra está oyendo esto y ¿qué? Claro. Ah, sí, sí, claro. <risa> Lucía, por favor, tienes que venir o me tienes van a despedir. Tienes que venir sí o sí la próxima semana. Me van a despedir. <risa> El resto de integrantes son Nicole Saca de la alianza que llevó a la presidencia Daniel Novoa de ADN. Pedro Velasco, asambleísta independiente. Él, eh, es un cuadro que, que acá es buen amigo de la casa, ¿no? bastante sí. crítico. Ajá. Y Jaime Moreno de Construye. A él no, no le tengo ubicado. Suena feo que digas deconstruye. Porque sí, significa como deconstruir. De construir, claro. Sí. Derrida estaría feliz. Del movimiento construye. No lo sé. O deconstruye. Exacto. Dependiendo del día. Okay. Jaime Moreno deconstruye. Eh, y así se confirma el comité de, se conforma el Comité de Ética y con eso ya tenemos conformada la Asamblea Nacional en todos sus espacios. Puede comenzar a trabajar. De hecho, este lunes eh, se estará reuniendo ya con la ministra de Energía, eh, con Andrea Robo. Estará en la Comisión de Fiscalización hablando sobre los apagones. Y eh, me parece interesante ya que comience a trabajar, que comience a moverse ya a la Asamblea Nacional una uh -huh. vez superado el capítulo Lazo. Pregunta Carlos Esteban Navas Quintero. ¿Qué pasa si la vice logra la paz? Preguntó 25 veces. Cuando haya preguntas más de 5 parece cuenta troll. Pero está sí, bien. Ajá. Pero bueno, ya le hemos leído. ¿Qué eh, pasa? Es una crack. La nominamos el novio. Claro. Entre todos. Hacemos claro. la vaca y la nominamos. O sea, es si que... le regalaron uno a Obama, mira, a cualquiera. Eh, Santos tiene uno. Santos tiene... Oye, pero Santos sí hizo su proceso de paz. O sea, salió, es que, o sea, salió no... como salió luego, pero lo hizo. Claro, el Nobel es para ese rato, ¿no? ¿Qué pasó? Claro, no se puede ver el después, futuro. Claro. Pero claro, imagínate. Además que, que lo logre sería muy bacano. Ojalá, ojalá en realidad pueda hacer una ¿cómo muy ¿Cómo avanza gestión? eso de la vice? 
¿Ah? ¿Cómo avanza eso? El... No, no ha dicho, todavía no hay fecha. Estábamos confirmando el día de ayer para su viaje. Que estaba pidiendo el protocolo de seguridad, quién le iba a acompañar, si iba a tener asistentes o no. Nosotros en las redes sociales de La Posta hemos publicado un poquito de lo que es Tel Aviv. Para también tener la idea, porque claro, si, si tú entiendes que va a Israel y dices, ah, pero está en guerra. Pero luego bueno. ves Tel Aviv y dices... Bueno, malo. puedes salir a las 12 de la noche e ir claro. al restaurante, tampoco está tan mal, ¿no? Hay, hay muchísimas zonas de Ecuador, si no todo Ecuador, que es mucho más peligroso que... Eh, o sea, todo Ecuador. Ajá. Todo. Pero hay una buena noticia, hay dos buenas noticias. La primera buena noticia es que ya vienen los 489 años de fundación de Quito. Estamos en medio de las fiestas. Ya pasó el Quito Fest, pasó la elección de la reina, pero todavía faltan. En total son 200 eventos y ustedes pueden consultar toda la agenda en quitocultura.es. También, la otra buena noticia es que hoy, el sábado y el domingo, no va a haber cortes de luz. No va a haber cortes de luz. Es una muy buena noticia. Dentro de un... Me encanta. ¿Y por qué? No lo sé. No sé qué, cómo hacen eso. Solo es como que, ya, ya, este fin de semana sí hay luz. Y el lunes no hay luz. Y el Yo martes, me no sé. con los Eduardo de cómo nos acostumbramos a este tercer mundo. De... Es que se ha normalizado se, mucho. Se, se fue la luz y estamos, ah, bueno, ah, ya, ya, ya tocó el corte y seguimos comiendo. ¿Qué clase de país? Claro, <ríe> no hay luz. Ya. Esperemos que y te sientas así, espera que venga. Y ya, y continúas la vida normal. En el caso de las industrias es mucho más grave, claro, eh, las fábricas, que el comercio que depende de eso, si cortan la luz a las 2 de la tarde en los lugares donde hay restaurantes es un golpe durísimo. Hermano, en todas las empresas, o sea, en un cuarto de la jornada laboral. Aquí se aprovecha mucho el tiempo. Aquí porque la gente no trabaja. Claro. Pero, o sea, si el cachorro trabajara, el man... Notaría que no hay luz. Claro. <risa> sí, sí o no, cachorro. Igual tu trabajo es ver Instagram. Así, por trabajo, el man tiene que ver Instagram y Twitter. Ahí mensajear y todo. Vamos con la cuarta noticia. Eh, lo que les adelantaba Anderson. Víctor Zárate es el nuevo comandante general de la policía. Y nosotros hoy queremos mostrarles un poco de su extensa y muy... <risa> Muy preparado hoja de vida, ¿eh? porque sí, no bueno. es no es un es, es uno de los generales más respetados, una sí. de las autoridades de la policía que en realidad puede y leí algo en tu en tu cuenta de Twitter que en realidad puede hacer lo que parece imposible ahorita, que es recuperar la imagen y recuperar la reputación e institucionalidad de la Policía Nacional. Ojalá le deseo mucho éxito al general hoy comandante general Víctor Zárate. Es difícil, es un general respetado, sí, es un general con el liderazgo, sí. Son dos aptitudes que, aunque tú tengas una hoja de vida impoluta, no siempre te acompañan. Y en el mando había mucho de esto, ¿no? De condecorados, porque se mandaron a condecorar eh, todos los ministros del interior de, de la última época. Mandaron a condecorar los que querían que algún día fueran comandantes generales. Zárate tiene unas particularidades, vamos a ver la hoja de vida puntual. Pero así, como anécdota, hablando con, con coroneles, con capitanes, con sargentos y para abajo... Lo llaman harta demencia, ¿no? Ah, o sea, bien. Claro, dicen que es uno de estos generales que eh, tiene pasión por ir a los operativos. Normalmente los generales, ya cuando llegan generales, dicen, bueno, muchachos, ustedes van a ir y van a entrar y van a hacer esto. Y Zárate es como, yo, ¿dónde está mi fusil? Yo. Eso en la policía genera mucho respeto. Y ese es el tipo de liderazgo que yo creo puede marcar la diferencia en la comandancia general de Zárate. Que además, Javi, ha, han tenido la mayoría de generales entrevistas con la ministra de gobierno, yeah. con Mónica Palencia. Palencia. 
Y una de las cosas que estaba olfateando el instinto político de la ministra de gobierno es ¿dónde está ese que no se incomoda de tener una ministra? Ah, gran Ajá. indicador. Porque créeme que no es fácil, no es fácil. Te lo dirá María Paula Romo que le, to le tomó mucho tiempo eh, y eso que es una mujer fuerte y, y decidida. Eh, le tomó mucho tiempo dominar la Policía Nacional porque normalmente hay resistencia a las ministras en, en la cartera de interior. Como Mónica Palencia, ministra de Gobierno y de Interior encargada, pues ha estado al frente de esa selección, ha dado su recomendación al señor presidente de la República, que finalmente quien ha decidido que Sarte sea el comandante general. Con eso se comen seis generales ah, de una, yeah. con papitas, mayonesa y un poco de salsa de tomate. Seis, seis de dieciséis. O sea, claro. Y además, los generales se han puesto eh, trompuditos, algunos. Y entonces han dicho, ¿cómo es posible? Bla, 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 bla. Y han dicho, ¿qué tal si nos reunimos hoy a las 10 de la mañana en un consejo de generales? Ah. Es, es una muestra de rebeldía. Una fuerza obediente y no deliberante. Una muestra de rebeldía y ir a decir, vamos a discutir. La llorería, pero oficialmente, ¿no? El Consejo Generales. Ese Consejo Generales a lo mejor no se da. A lo mejor no se da, porque ya entiendo que hay movimientos políticos para impedir que haya una mala crianza eh, de parte de ello. Y esto es importante por un dato. Ah, algunos de los generales por debajo de Zárate. ¿Cómo explico esto? A ver, si tú quieres en la Policía Nacional, Javi, eh, comerte a tres generales abajo de Zárate, normalmente el procedimiento regular sería que te comas a Zárate y a los siguientes dos, porque se van comiendo de tres en tres. Claro. Que son los que aspiran la terna para luego Ajá. ocupar. ¿Cómo han hecho, y fue una solución muy inteligente, para un poco burlar los impedimentos de la ley? Le pidieron la renuncia, la disponibilidad. Le pidieron la disponibilidad a todos los generales. Entonces, con eso se fueron los seis primeros antes de Zárate y, y muy probablemente se acepten disponibilidades por debajo. O sea, se les dice, oye, gracias por presentar la renuncia. Sí, vaya. Eso se va a decir en las próximas horas. Escenario complicado, ¿ah? ¿eh? Porque... No sé si es un buen momento para que los generales y quienes están inconformes con la decisión quieran eh, ponerse en el, en el otro lado. Un presidente que goza de aceptación, una policía que no goza de, de mucho el cariño de la gente. No necesitamos otra abadizada, creo yo. Ahora, de da gobierno. igual a quién pongas allí. Da igual si es Zárate, si es Rambo. Si lo coges a John Topic, lo viste de policía y lo metes a dirigir la fuerza policial. Si tú no le das a la policía respaldo político y dinero para las urgencias claro da igual puedes tenerles otros dos años sin chalecos si no, no atiendes sus necesidades no importa quién sea la cabeza hay necesidades insatisfechas pero quién es Víctor Zárate en la primera imagen podemos ver un poco de su hoja de vida porque él tiene más de 30 años de en el servicio policial ha ocupado varios cargos como comandante de la zona 8 ¿eh? que comprende como ustedes saben eh, Guayaquil, Durán y San Borondón Comandante de planificación de la zona 5, eh, donde está Galápagos, Guayas y Santa Elena. También ha estado al frente de la zona 7, que eh, tiene a Zamora, Chinchipe, Loja y El Oro. Fue comandante del GIR, 
quizás uno de los grupos más respetados dentro de la Policía Nacional, comandante del Distrito de Policía de Manta y de la subzona Imbabura. Fue parte del GOE, subsecretario de Policía y agregado policial en la Embajada de Ecuador y México. Ha sido escolta del expresidente Bill Clinton cuando visitó Quito y hasta ha resguardado al Papa eh, Francisco en su visita también acá a la capital. Así que una hoja de vida eh, extensa calificada sí. por parte del de nuevo comandante general de la Policía Nacional, Andrews. Bueno, lo dicho. Deseo éxito al nuevo comandante general. Deseo que pueda rescatar una institución que hace muchísimo por este país y, y la verdad hace más de lo que los políticos le permiten hacer como la Policía Nacional. Hay un montón de gente jugándose el pellejo sin charle con tibala, sin balas, sin pistolas, sin respaldo político, sin defensa legal y jurídica, sin capacitación. Es, es desastroso el estado de la Policía Nacional, es paupérrimo. Parecen indigentes nuestros policías, no tienen dónde dormir. Tienen que pedir colaboración a los ciudadanos para tener cómo movilizarse, para pagar gasolina. Los han convertido en una fuerza de indigentes. Y esa es la primera tarea que tiene hoy el comandante general Víctor Sánchez. Vamos pues. Avanzando con más de información y antes de pasar a la siguiente noticia, recordarles que la Curtiduría Tinguragua es la empresa de producción de cuero más pro del país. No hay nada más pro. ¿Por qué? Porque es la única empresa con... Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Certificación Internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad ética y compromiso con el medio ambiente. Ustedes ya saben, la curtiduría Tunguragua trabaja con materiales sustentables y sostenibles. Ahora sí, vamos a ver un video a propósito de la visita que hizo Daniel Novoa ayer en su cumpleaños a la provincia de Guayas y una reunión que mantuvo con Marcela Aguiñaga, prefecta de esa provincia. Contento de estar aquí con la señora perfecta y tener nuestra primera reunión de trabajo. Hay muchas cosas que el gobierno central quisiera y debería hacer con la prefectura en temas viales, eh, temas también de complejos habitacionales, planes de vivienda y pues también la coordinación eh, del quinto puente que fue una promesa de campaña y nosotros, es nuestro deber, nuestro deber ante los guayacenses, los guayaquileños y pues todo el país, lograr finalmente ejecutar esta obra que ha sido atrasada por tanto tiempo. Siempre tendrán nuestro apoyo, nuestra cooperación de parte del gobierno central y hay algunas cosas que nosotros ya hemos avanzado en estos días eh, con multilaterales, con diferentes organismos que son dineros atados a una obra específica o a, o a un tipo de proyecto específico, el cual parte de eso pues, se va a usar eh, paraguayas. Hay mucho dinero retenido entre la CAF, entre otros organismos, con su ayuda, con su apoyo, con la coordinación entre el gobierno central y la prefectura, creo que algunos de esos proyectos los vamos a poder ejecutar de una manera rápida y eficiente. Para mí es fundamental que tengamos, que ayudemos a la provincia del Guayas, que en ciertas zonas, especialmente en zonas rurales y en cantones fuera de Guayaquil, hay muchísima violencia. Parte de la reducción de violencia no solo va a ser con, con acción, 
eh, de las Fuerzas Armadas y de la Policía o de Inteligencia, sino también con generación de empleo y con asistencia social. Ahí están entonces las primeras eh, reuniones ya del presidente Daniel Novoa con algunos de los miembros o los representantes de gobiernos locales. Mm. La reunión con eh, Pavel Muñoz fue días atrás, ahora fue el turno de Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas. Maravilloso. Sí, importante estas eh, reuniones, encuentros en, en Quito era fundamental porque hoy... Hoy, hoy es un gran día, ¿no? Hoy es un gran, es un día que pensé que ya no iba a llegar ya en un sí, punto. Sí, yo ya, hermano, tengo siete años en la ciudad de Quito, entonces me he comido todo el marrón de ya viene, ya viene el metro, ya viene y ha demorado un poquito. Sí, y luego, luego sí vino, pero no ha sido. Claro, y luego sí vino, pero valíamos carpeta. Ajá, entonces eh, hoy sí, ya, hoy empieza operaciones el metro de Quito. Qué lindo, qué lindo momento. Tuvimos dos días de pruebas, ya se podían hacer algunos viajes, pero hoy contamos ya con metro de Quito. Hoy una obra que ha tomado el esfuerzo de al menos cuatro administraciones. O sea, esto empezó a idearse en la época de Augusto Barrera, se construyó en la época de Mauricio Rodas, se concesionó con guarderas y se pone en operación hoy con Pavel. Y, y estuvo eh, Yunda en el interior. Yunda no pudo, porque claro. estuvo en la mitad del periodo intentando que no lo voten. Eh, entonces le quedó complicado. Guarderas hizo esa, ese desastre de inauguración, en el que lo único que... Tiene una placa. Que lo único que funcionó fue una placa en su nombre. ¿Qué diferencia con la comunicación de hoy? La he destacado antes de venir. Porque hoy el metro ha sido inaugurado no por Pavel Muñoz, alcalde de la capital sino por los ciudadanos que llegaban primero a cada estación del metro de Quito. Me parece un gesto poderoso, poderoso. Ajá, totalmente. Poderoso. En un país donde los políticos creen que las obras se pagan con su plata y que tenemos que agradecerles que hagan su trabajo, es un gesto poderoso que sean los ciudadanos los que corten la cinta de inauguración. Felicitaciones al equipo de Pavel Muñoz por ese gesto. Ojalá se quede con una forma de acción en la política de este país. A mí se me, me, me rompe el hígado ver a políticos diciendo, aquí está mi obra, la obra, pana, la pagamos todos. La pagamos todos y es su trabajo, o sea, sí. a mí no me aplauden cuando sale un reír bonito todos los días, ¿cierto? Totalmente. Ahí está. Lo que sí es digno de aplaudir es... El segundo, la segunda edición del programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si ya eres parte de una junta directiva, si eres un alto funcionario, si eres un alto ejecutivo y quieres profesionalizar tu experiencia, esta es la oportunidad para alcanzar buenas prácticas de gobierno corporativo y estrategia. Este programa se desarrollará en enero del próximo año y durará 40 horas, es decir, se irá hasta marzo del 2024. En pantalla aparecen los contactos para que ustedes puedan ser parte de este programa y puedan, como les digo, profesionalizar su experiencia en juntas directivas y altos cargos. Avanzando con la información, solo nos queda ya para pasar a nuestro siguiente invitado, la noticia 7, eh, muchachos, porque el presidente Daniel Novoa posesionó a la cúpula militar. ¿Y quiénes están dentro de la cúpula militar? Vamos a ver algunas de las eh, fotografías. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el contralmirante Jaime Patricio Vela. Tenemos a... Eh, me imagino que es la primera... Es, eh, sí, es, el, es, 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 es el contralmirante. El general Edwin Adati es el eh, quien estará al mando del ejército ecuatoriano. Ahora sí, la primera foto. La, la siguiente, exacto. El contralmirante Miguel Córdoba será el comandante general de la Armada del Ecuador. 
y el brigadier general Celiano Ceballos, comandante general de, las fuerzas, de la Fuerza Aérea. Ahí está, entonces también estrenamos cúpula militar ya dentro del de gobierno de Daniel Novoa. Y con esto... Cuatro, cuatro comandantes también destacados, cuatro comandantes que han sido seleccionados tras una renovación total del mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y cuatro comandantes generales y comandantes a los que les deseo el mayor de los éxitos. Importante que ya se conforme el, este tipo de cargos para comenzar a dar forma a el gobierno, al gobierno nacional y a las prioridades que tienen los ciudadanos. Vamos a pasar a las entrevistas. Recuerden que las entrevistas llegan gracias a Renaciente porque todos nuestros invitados se van a sentar en el comodísimo sillón Renaciente que tiene más de 30 colores para elegir. Su interior es de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. Le vamos a preguntar al, a los invitados si, si lo que digo es mentira, porque son extremadamente cómodos. Así que con esto pasamos ya. Estas son las entrevistas en Café La Posta. Quito cumple 489 años de fundación y tú serás parte de esta mega celebración que fusiona arte, cultura, historia y exquisita gastronomía. Del 19 de noviembre al 10 de diciembre, prepárate, porque habrá alrededor de 200 eventos para homenajear a la ciudad más linda del mundo por todo lo alto. Conoce todos los detalles en quitocultura.com Somos Secretaría de Cultura, Alcaldía de Quito. Bienvenidos todos, yo soy Anderson Boscan, es un gusto estar con ustedes. Les recuerdo mi agradecimiento y el del equipo de producción de este programa, 122 mil suscriptores cada mañana en la comunidad de noticias más grande de la mañana, Café La Posta, solamente en este canal, 4 millones de personas en el cross media de La Posta, siguiendo los distintos contenidos políticos, deportivos, en Federación Postera, eh, un programa para tu tía este domingo, 20 horas. De acuerdo. Muy bien, me aprendo todo yo. Además, el programa más escuchado, este sí, el podcast más escuchado de la categoría Noticias, por encima de cualquier producción nacional e internacional, es un verdadero honor y un privilegio que nos hagan llegar hasta donde nos hacen llegar. Tenemos eh, que anunciarles que El Gran Padrino, no el libro, sino la investigación, el trabajo periodístico primario, y tampoco el cuñado que está preso en su casa, eh, ha sido seleccionado como parte de la selección oficial del premio de investigación más importante del continente. Es la Colpin que tendrá lugar este año en la Ciudad de México y donde estaremos presentes con nuestro equipo. Y los primeros días de este mes, me parece que es el 5, tendremos el honor de presentar junto a Mónica Velázquez y a Luis Eduardo Ibanco un caso de estudio Así se cae un gobierno, el caso de estudio de qué llevó a la caída de Guillermo Lazo en la cumbre de comunicación política, el mayor evento de comunicación política de América Latina. Son dos cosas que nos tienen muy emocionados y voy a pasar ahora sí con mi primer invitado de esta mañana. Tengo el gusto de recibir al asambleísta Giovanni Benítez, es parte del Partido Social Cristiano Aliados, es miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional y ayer fue electo como uno de los representantes en la comisión que investigará el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Bienvenido, asambleísta Benítez. Anderson. ¿Cómo le va? Un honor estar acá. No, el gusto es nuestro. Este, oiga, nadie quería estar en esa comisión, me dijeron. Bueno, usted tiene... ¿Lo, lo castigaron o lo premiaron? Usted tiene toda la razón. Es un tema delicado. Sí. Eh, pero alguien tiene que hacerlo. 
Y el tema es complementar, presionar, exigir, fiscalizar algo que en su momento se hizo la investigación, pero que hasta ahora no hay resultados finales. Entonces, el objetivo de esta comisión es entregar un informe pormenorizado, acogiendo las versiones, pero también un poco presionando para que el Ecuador tenga un baño de verdad alrededor del crimen uh -huh. de este actor político. ¿Conoció usted a Fernando Villavicencio? De lejos. No tuve la oportunidad uh -huh. de estar cerca, ni ser su amigo, ni conocido. ¿Qué puede hacer la Asamblea? Porque ayer había un sentimiento doble entre los familiares y amigos de Villavicencio. El sentimiento de... Nos están defraudando, o sea, esto va a ser un chiste, esto va a ser un show como la mayoría de las comisiones en, en la historia legislativa y también un sentimiento de esperanza en otra parte de los familiares que decía hay líneas políticas. De hecho, hoy ha dicho Cristian Zurita en Ecuavisa eh, hay por lo menos dos o tres líneas eh, que sugiere de investigación que podría llevar a cabo el Parlamento sin intrometerse en las labores de fiscalía. Bueno, yo quiero darle ahí... Eh, un ejemplo de lo que está haciendo la nueva asamblea. Porque la asamblea como tal le ha quedado debiendo al país. Sí. Esta nueva asamblea, con Henry Kronfle en la presidencia, un ejecutivo, un, una persona con experiencia, una persona que, es, que tiene la capacidad de dialogar y por primera vez, no, no, no es la primera vez, pero muchas de las resoluciones que se han tomado en esta nueva asamblea han sobrepasado... Y se han determinado resoluciones, inclusive, y votaciones por unanimidad. Y esto es difícil anteriormente de conseguirlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque han reconocido que se tienen enormes diferencias y que no las van a poder suplir, ideológicamente hablando, pero que la prioridad está en lo que busca y espera el pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿qué es lo que les pedimos? Les pedimos que nos brinden la oportunidad de que podamos desarrollar nuestro trabajo en tres meses que nos han permitido estar en esta comisión, eh, aspiramos encaminar las acciones más adecuadas y que permita en ese tiempo ver si hemos logrado ya tener resultados adecuados que puedan ser transparentados y entregados al pleno para eh, su conocimiento y resolución. Decía Zurita... Hay al menos tres líneas, la memoria me puede engañar, pero decía, una de esas líneas tiene que ver con el sector eléctrico. Mencionó a Leonardo Cortázar, que fue uno de los primeros denunciados en este programa, y de hecho la denuncia la hicimos conjuntamente con Fernando cuando teníamos buena relación. Y es eh, la posibilidad de que el gran padrino, el, el escándalo del gran padrino de la corrupción en el sector eléctrico que Fernando impulsó antes del juicio político, que la relación con la mafia albanesa, que es del informe León de Troya, un informe al que tuvo acceso Villavicencio y que tuvo acceso Cristian Zurita, eh, también antes de la publicación. Y se me escapa un, un caso más, no sé si tú lo escuchaste, Javi, pero bueno, daba otra línea de investigación, eran tres. El sector eléctrico, la mafia albanesa y una más. ¿Le hace sentido que la Asamblea se meta a determinar si hay o no relación entre estos casos y una vinculación con el asesinato y, sobre todo, cómo hacerlo? Bueno, eh, nos hemos reunido ya eh, varios miembros de la comisión y, de hecho, ya tenemos una eh, probable convocatoria los primeros días de la semana que viene. Eh, 
y el objetivo es eh, recoger toda la información posible, tabular esa información, invitar a que personas que estuvieron alrededor de todo este uh -huh. tramado eh, pudieran de alguna manera eh, entregar esa información. Y una de las funciones de la Asamblea es justamente eso, fiscalizar. En el tema específico que hemos dado ya vuelta a la página con el tema de Guillermo Lazo, sí. cuando no pudimos hacer más de lo que la ley nos permitía, sino de alguna manera sacar esa resolución que políticamente es una persona que afectó enormemente a las condiciones del país, incluido la, los temas que usted los está señalando, uh -huh. pero además que no se puede permitir que un presidente que está siendo juzgado para destituirlo, él pueda ejercer la muerte cruzada. Esto es como en el agosto futbolístico. El árbitro pita un penal, pero a la vez piden que se termine el partido. No debería ser así. Debería el proceso continuar para que sea juzgado y, lógicamente, eh, salga la resolución que tenga que salir. Y consideramos prudente que todo este... Todo... Vamos a hablar de eso que sucedió ayer, pero quisiera entender... ¿Cómo van a manejar la investigación de la Asamblea? Una de las cosas que me perturba es cómo hacer algo distinto a la justicia sin intrometerse en el proceso de la justicia. Bueno, nosotros lo que en el diálogo que hemos tenido es que justamente eso, no vamos a poder meternos en temas delicados que ahora mismo están en procesos de investigación, uh -huh. pero que sí podemos acceder a información valiosa y que esa información valiosa permita complementar algunas acciones que probablemente desde la Fiscalía no se, no se las esté visibilizando o no se le esté dando la importancia del caso. Uh -huh. Y también la otra situación, presionar positivamente hablando a que la fiscal haga el trabajo que haga falta y que se vayan buscando ya los culpables, porque... Puede ocurrir otra situación similar en este proceso que viene. Puede ocurrir el ministro, algo el ex adicional. El ministro de gobierno, Henry Cucalón, ex ministro de gobierno de Lazo, ha calificado hoy la, la actuación de la Asamblea Nacional en las últimas horas como un saludo a la bandera. Bueno, el saludo a la bandera es lo que hizo la administración de la cual fue el parte. Y eso el 90% del pueblo ecuatoriano lo sabe. Un gobierno ineficiente, incapaz, indolente, miserable, que nos deja en soletas al país y con tremendos problemas de todo tipo, incluido el de la violencia y delincuencia. Entonces, primero, para hablar de lo que estamos haciendo, debería hablar de lo que omitieron y de lo que no hicieron o de lo que hicieron mal. Y que producto de eso es que ahora todo el informe sobre toda la actuación no adecuada del presidente Guillermo Lazo, va a ser enviada tanto a la Fiscalía como a la Contraloría, porque esa es una aspiración del pueblo ecuatoriano, pero no nos vamos a quedar ahí, porque lo que quiere el pueblo ecuatoriano es, ya, cerramos ese capítulo, no hablamos más de ese tema, ahora concentrarnos en lo que sí podemos hacer cada quien, gobierno nacional, ¿qué va a hacer? Y Asamblea Nacional, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, ahí... Eh, la prestancia de las bancadas, de los jefes de bancada y sobre todo de nuestro presidente de la Asamblea, la consideramos valiosa. Hasta ahora nos ha ido bastante bien y aspiramos que en esa misma dinámica podamos seguir ejerciendo nuestras acciones. 
Le paso la palabra a Javier Montenegro, que tiene algunas preguntas para ustedes, Giovanni. Asambleísta, muchas gracias por acompañarnos. La primera pregunta, todavía para hablar un poco del tema eh, de la comisión especial que se ha conformado, es ¿con qué información van a poder contar ustedes? Estamos hablando de que ni a la Fiscalía querían entregarle a tiempo el teléfono de Fernando Villavicencio. ¿Con qué van a poder investigar ustedes? Bueno, nosotros, bajo el marco jurídico que nos ampara como asambleístas, y en nuestra acción de fiscalización y en esta comisión especial ocasional para un punto específico, quien no entregue la información completa a tiempo, pues puede pasar un proceso también de fiscalización puntual hacia ese funcionario. Y consideramos que esta comisión, que ha sido una petición de un sector de la, de un sector de la Asamblea, y que fue acogida por unanimidad para que se reforme el orden del día en su momento, y que ha sido aprobada por una inmensa mayoría de los asambleístas y su conformación multipartidista, da cierta garantía. No puedo, yo no puedo hablar por todos, pero sí puedo hablar por mí. Da la garantía de que hagamos un trabajo lo más eficiente posible y que tengamos la información más acorde, más adecuada, Inclusive, inclusive, que sobre los miembros de la Asamblea recaigan ciertas presiones de todo tipo y presiones inadecuadas, pero tenemos una función a la que hemos sido asignados. En mi caso personal, represento a la bancada del PSC y aliados, soy uno de los aliados del PSC, y voy a responder por mis actos, por mis acciones y también por mis omisiones. Y téngalo por seguro que vamos a hacer una buena tarea. Esperamos al final entregar un resultado Exacto, altamente iba, positivo. Sobre eso le iba a decir antes de pasar a los temas de salud, que es parte de la comisión que, que usted conforma. ¿Qué van a entregar al final? Si la Fiscalía está investigando, si el FBI está investigando, ¿qué va a entregar la Asamblea sobre el caso Villavicencio? Bueno, la información que ahora mismo no lo sabe el pueblo ecuatoriano y que lo va a conocer la comisión y que lo va a conocer el pleno y que será información pública, pero ciertos elementos que probablemente tengan que guardarse la reserva del caso, pues tendrán que mantenerse en ese sentido. Pero mucha información va a ser transparentada para su familia, para sus allegados seguidores de este eh, líder político, Fernando Villavicencio, y para el pueblo ecuatoriano que también merece una verdad, porque ahora fue él, anteriormente fueron otros actores políticos, mañana podría ser otro más. Y eso... Es solamente un ejemplo de lo que vivimos los ecuatorianos, de la incertidumbre, de la violencia, delincuencia y de todos los problemas que lamentablemente nos han dejado como legado los gobiernos que han pasado. Hablando de eh, la Comisión de Salud, como digo, usted forma parte de esta mesa. El presidente, entre sus primeras decisiones, eh, eliminó la tabla de consumo a través, y, y todos vimos el TikTok, pero en la Asamblea hay pasos que dar cómo eh, convertir esta eliminación en una oportunidad para aplicar medidas que sí frenen el consumo, el tráfico y que combatan todo el problema de las drogas en el país. Por supuesto que sí. La Comisión Especializada del Derecho a la Salud y Deporte, de una u otra manera va a estar muy ligada a una de las promesas de campaña, a varias de las promesas de campaña del gobierno nacional del presidente Daniel Novoa. Una de esas justamente la eliminación de la tabla de consumo, otra lo que tiene que ver con la nutrición y alimentación escolar, la otra lo que tiene que ver con las escuelas de formación y diversificación deportiva. En el tema específico que usted me toma es que efectivamente nuestra comisión, la Comisión de Salud, 
que ahora ya está conformada porque estamos 15 días de trabajo. Nuestro presidente sufrió un grave accidente de tránsito que lo tiene aún en un hospital con operaciones complicadas, el presidente de la comisión, y que estamos ahora trabajando la propuesta y el plan de trabajo como comisión. Una de esas, justamente, eh, ¿qué es lo que tiene que hacer una vez que existe esta derogatoria de la tabla de consumo? ¿Cómo normamos algunos artículos que ahora mismo contraponen y que los jueces y fiscales pues se quedan en, en, con un vacío y que nosotros desde la Asamblea deberíamos normar. Segundo, esto viene atado a toda una estrategia que va a ser planteada en los siguientes días de una reforma al Código Orgánico Integral Penal que permita tener mayores y mejores elementos, que la ciudadanía se sienta más y mejor protegida y que los elementos que tienen que ayudar en el control de la violencia y delincuencia también puedan eh, ejercer con mayor capacidad y con mayor eficiencia este tipo de iniciativas. Pero en, el, en la Comisión de Salud tenemos otros temas también muy importantes. Por ejemplo, ahora mismo y por los tiempos hay un veto eh, a un proyecto de ley que tiene que ver con la salud mental y que tenemos pocos días para resolverlo y pasarlo al pleno y, al pleno, y en, este, en este mes de diciembre ya eh, pasar a votación. Pero también tenemos el Código de la Salud, que por los últimos seis años lo han trabajado, eh, ya eh, tuvo un veto total de un presidente anterior y que lo vamos a volver a retomar y aspiramos, haciendo un trabajo en conjunto, ejecutivo, legislativo, darles buenas noticias también en este campo. Asambleísta Benítez, le agradezco mucho por la participación en este programa. Muchas y, gracias. Mi y primera estamos. ocasión y ha sido un verdadero honor estar junto a grandes personajes. Gracias, asambleísta. Estaremos pendientes de lo que haga la comisión que investigará la muerte de Fernando Villavicencio desde el ámbito político. Javi. Así es, muchísimas gracias por esta primera entrevista. Comentarles que también estaremos pendientes de las sesiones de la Comisión de Salud. Es verdad, el tratamiento de la ley de salud mental es una de las tareas pendientes que tiene esta mesa legislativa y la asamblea en general. Vamos a avanzar, vamos a avanzar con más información, más noticias y también más recomendaciones, porque ya mismo, ya mismo te pagan el décimo, ¿no es cierto? ¿Y sabes qué podrías hacer con ese décimo? Podrías comprarte tu fotón, fotón, Tunland G7 2024, que está con un precio insuperable, 23.990 dólares. Es un preciazo para el carrazo ¡Fatán! que es. Tiene un bono de hasta 3 mil dólares. Y son las unidades que quedan, así que hay pocas unidades. Visítalos y haz el test drive para que puedas tener tu... ¿Dónde los visito? Fotón. ¿Dónde los visito primero? A ver, aquí... Ah, aquí estoy mal. Estoy tomando en el Inca y 10 de agosto aquí en Quito, en esquina. Ah. Muy bien. Maravilloso. <risa> Avanzamos Maravilloso. con más información. En pocos instantes también nuestra siguiente entrevistada. Hoy tenemos una eh, agenda legislativa. Oye, porque... solo por decir que en el link que hemos creado para la inscripción eh, hemos alcanzado ya la mitad del cupo que tenemos previsto. <risa> si tú quieres ser parte de, te recomiendo apurarte, porque sí. al parecer hoy mismo vamos a cerrar esto. Eh, porque está yendo a pasos disparatados. Acelerado, porque todo el mundo quiere ser parte del de lanzamiento del libro del Gran Padrino, como les hemos dicho, el 11 y 12 de diciembre. El 11 en Quito, el 12 en Guayaquil, el 11 de diciembre. O sea que, de, de hecho, queda justo después de que se acaban... ¿Cuándo se termina? El 10 de diciembre se acaban las celebraciones por las fiestas de Quito. 489 años de fundación, 200 eventos. Ya saben, 
quitocultura.com para revisar. Y al día siguiente, las fiestas de Quito se extienden un día más porque es la presentación del libro del Gran Padrino y ya se están cerrando los cupos. El link que se puso ya comienza a rozar el límite de ya por favor. De todas maneras, seguramente transmitiremos el lanzamiento del 11 de diciembre en las redes de La Posta para que quienes están en el exterior o quienes no alcanzaron a registrarse o se quedaron fuera del cupo eh, puedan acompañarnos de alguna manera. Y yo prometo, a partir del 5 de diciembre, ¿sí? Del martes, no, a partir del miércoles, jueves. Del jueves, 7 de diciembre. Jueves, jueves, jueves. A partir del jueves 7 de diciembre, los detalles de cómo puedes adquirir el libro que saldrá a la venta desde temprano el 11. Si es que quedan, porque se va, va, va a volar eso, ¿ah? ¿eh? O sea, yo ya estoy un poquito preocupado, la verdad, de que nos quedemos cortos, porque además entiendo que toma dos semanas un reabastecimiento. Entonces, vamos a ver. Es que es, que es el regalo ideal para, para estas navidades, ¿ah? ¿eh? Sí, sobre todo si tienes a alguien que está así como que en su casa. Aburrido y... en la casa y quiere, quieres, Aburrido hagamos algo afuera. Casa. No, no quiero o no puedo. Claro. Qué lindo libro. Es un lindo libro, por supuesto. <risa> bueno. Vamos a pasar con el video, no sé si lo tiene listo. Lo que hablaba Anderson Boscan eh, sobre el metro de Quito y la inauguración. El... ¿Quiénes fueron los que formaron parte de esta inauguración? Lo podemos ver. Sí, dale. Ah, pucha, qué eficiencia. Veamos. Muchas gracias. Es todo suyo, la inauguración comercial. ¡Viva Quito! ¡Que viva el metro! Ahí está. Bonito, lindo, ¿no? Sí, Una es ciudadana muy bonito cortando la cinta. Maravilloso. Me ha encantado. Estoy fascinado con ese gesto, la verdad. Yo sé que es solo un gesto, que es una movida de comunicación. Pero me parece un gesto acertado y por eso les ruego a los políticos que lo copien, que dejen de estar pajareando en la foto diciendo que está la obra que tanto me ha costado. No, no, no te ha costado a ti, viejo. Se costó a todos. A mí me entregas mil millones de dólares de presupuesto y también te construyo un metro. O sea, a cualquiera que le des la plata lo hace. <risa> Un mérito si tiene Pavel Muñoz de haber logrado que entre en funcionamiento. Quiero ver cómo funciona. Yo de momento no he leído críticas como la primera vez que era todo un desastre. Claro. Pero. Sinceró los datos, ¿no? Entró tiene... y dijo, no puede ser ahorita, tiene que ser después, tenemos que ver cosas. Ahora el drama es. Dijo, tiene mucho mérito. O sea, claro. llegó a la fiesta de Quito y dijo, vamos a hacer que funcione. Ahora hay que sostenerlo. Y hay dramas como que no hay baños. Ay, bueno. Ajá. Ay, bueno. Discúlpame. ¿Cuántas estaciones de comida tienen baño? Es, es que... O ya, sea, ya hay una acción legal presentada por la falta de baños en el metro de Quito. Dime, que ¿cuántas, si... ¿cuántas estaciones de comida tienen baño? Y, y, y por si no lo sabían, no porque es... esto es parte del plan. Nosotros o sea, enhorabuena seguido... si la estación tiene un baño. Y entiendo que alguna tendrá. O ninguna. No, ninguna. No, ya. Enhorabuena si la estación tiene un baño, pero la gente no va específicamente a eso el metro. Y hay razones técnicas. En las redes sociales de la posta pueden encontrar, porque nosotros seguimos desde el inicio el proceso y desde el inicio se advirtió que no iba a haber por varios factores, desde permisos hasta incluso el tema de eh, indigencia que podría acarrear esto en el metro de Quito. Entonces no iba a haber baño, nunca fue el plan. Y poner una acción legal porque no hay baños está como raro. 
Es un poco cuestionable. Yo no, no quiero juzgar a las, a las autoridades. Porque salió, viste el abogado. ¿Quién lo está haciendo? ¿Ah? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién está detrás de eso? Dos abogados. Y uno, eh, porque a, eh, Pavel Muñoz le, le dijo como que son abogados así de, de medio pelo o algo así. Salió en rueda de prensa a decir, ¿cuál abogado de medio pelo? Aquí está mi título y o sea, mi otro título. Yo vi un meme, no, no vi la rueda de prensa, pero vi un meme <risa> y pensaba que era un meme. No, 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 es real. 100% real, no fake. ¿Sí? Alguien salió a decir. Yo aquí siempre está. cargo mi título abogado aquí. Claro. Claro. Ok. Sí. Bueno, bueno, avanzamos con más información a la espera de que llegue nuestra invitada. Te Igual. dicen que no pagan ni el sueldo, peor, peor aún las utilidades. Ah. Y que al sector público no le pagan. No, pero, o sea, la, la mención está pensada ahí. No, 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 ya lo. En ya. que si te paguen. No, ya. Hiciste sentir mal a mucha claro, gente. Claro, no, el, el, el produ producción dijo. Sí. Sí. Ah, va, va tres meses si quiere. Sí. Harry, Harry no tiene, no, no, ni siquiera sabemos si lo vamos a tener aquí. A todavía está en el, el periodo de prueba y ya está quiere fotón. Y quiere fotón. Cuídate, <risa> sacamos el fotón de la despedida. Claro. El, lo, pero lo que sí puedes hacer tú, si no tienes utilidades grandes, de todas maneras es acudir a... ¿Qué hicieron asesores de seguros? Porque no solo tienen excelentes precios, no solo tienen personal capacitado, sino que protegen a tus seres queridos, tu patrimonio, tu salud. Con oficinas en todo el país, especialmente cinco ciudades estratégicas, donde están en Quito, Ampato, Río Bamba, Guaranda y Guayaquil. Los teléfonos aparecen en pantalla. ¿Qué hicieron asesores de seguros? La alternativa que ustedes necesitan para estar protegidos y respaldados. Y ya está aquí nuestra siguiente invitada. Importante también poder conversar con quien está impulsando el juicio a la fiscal Diana Salazar. Bueno, un juicio que tiene en disputa a los aliados. El Partido Social Cristiano y el movimiento oficialista ADN han dicho públicamente que no respaldarán el juicio político a la fiscal general. El correísmo ha reafirmado que tiene el derecho de llevar a juicio político a la fiscal general... Ayer, por, no, hoy por la noche, ¿qué estamos? ¿Cuándo es la sesión del CAL? ¿No era ¿Quién, soy? ¿Qué es? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, en, en un momento de estos el CAL se tiene que reunir a hacer la aprobación. Claro, eventualmente ¿Será, ¿Será una sesión difícil? Hoy, esta noche, ¿no? Ya ven, no estaba tan perdido. Esta noche se tendrá que reunir el CAL a hacer la aprobación del de inicio del proceso de juicio político. Siempre hay disputa en esto porque se dice que el CAL no debe hacer sino una revisión de checklist. O sea, está la petición, si sí, están las firmas, si sí, están las causales, sí, listo, proceda y remita a la Comisión de Fiscalización para que empiece el proceso de fiscalización contra Diana Salazar. ¿Votarán a favor? Aún sabiendo que les puede costar los social cristianos, por ejemplo, que les van a restregar esa votación. ¿Votarás en Recronfle a favor? ¿Se abstendrá? Estas son las preguntas que nos hacemos. ¿Alguien vino a poner a, como la pregunta incómoda de, de Renaciente? ¿Alguien fue a hacer el, la, la presentación de juicio político incómodo? Claro. Para la mayoría, o para la alianza. Ajá, y vamos a, vamos genial, a hablar ¿no? con, con quien causa incomodidad en la mayoría. A continuación la entrevista ya a Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana, Anderson Boscan. Ok, disculpen, estoy haciendo un desmadre aquí porque me olvidé de pasarle esta producción. 
Bienvenida, asambleísta Garzón. Siempre es un gusto tenerte aquí. Gisela. Gracias. Y qué gusto verte aquí, verte Gracias. de nuevo acá. Eh, lo decía en algún momento en este mismo espacio contigo en el Conectado, uh -huh. que más allá de las diferencias que podemos llegar a tener, no está bien que ningún colega, en este caso periodista, tenga que vivir lo que uh -huh. ha vivido. Y ahí más bien también hacer un énfasis para que la Fiscalía responda ante lo que pasó y que, que haya una hoja de ruta clara para esclarecer la verdad. Te lo agradezco eh, por las palabras de ahora y de siempre. Gisela, empecemos por el principio. El correísmo había prometido cortar la cabeza a Diana Salazar. Ha llegado el momento, para cortar la cabeza no les alcanza con sus votos. Y yo por lo que veo, soy muy malo en matemáticas, soy sociales, pero por lo que veo no llegan a 70. ¿Para qué hacer el esfuerzo? A ver, primero, um, para la audiencia, un contexto. Nosotros cuestionamos desde el 2018, en aquella consulta del uh -huh. siete veces sí, cómo se iba a reconfigurar el transitorio para este tipo de designaciones. Luego, este mismo transitorio calificó a autoridades cuyos exámenes eran cuestionables en sus calificaciones uh -huh. y pues al día de hoy tenemos una fiscal de 10 sobre 20. Y en ese escenario, eh, lo que digamos, podía pasar es que en efecto haya momentos cruciales donde tengan sus manos investigaciones con eh, fuero, por ejemplo, que es su responsabilidad de investigarlas eh, y que no lo llegue a, a cumplir como corresponde o que pase tarde. Y justicia que tarda no es justicia, ¿no es cierto? En este contexto no es que nos oponemos de ayer a hoy a la acción o cuestionamos de ayer a hoy la acción okay. de esta funcionaria. Y lo que dijimos también es que nuestra decisión de fiscalizar, independientemente del tema de los votos, porque me parece que la cantidad de votos o la posibilidad de que esto prospere no tiene que mermar en sí mismo uh -huh. la posibilidad de fiscalizar de nadie. Recordemos no, no, no. que el juicio, que el juicio a Lazo presidente. también decían que, que nace muerto. Me acuerdo claramente de eso y a la larga la decisión de la muerte cruzada, entre otras, sí, una victoria para Lazo. Porque Era distinto eso. porque el juicio claro. a Lazo, usted no tuvo las bancadas diciendo de entrada no, sí. yo no voy a votar. Y otras que a la larga dijeron eso al principio y al final acabaron siendo siendo comunicados uh -huh. por la presión de la opinión pública y demás diciendo que iban a votar a favor. ¿Tú crees que van a, a lograr voy, eso? Que van a, lo a, lograr... Que voy es, eh, a lo que voy es que es necesario que este tema de fiscalización no se supedite a la existencia o no de votos, primera cosa. Y luego que se, que se haga en conjunto con las bancadas, incluso aquellas que no están de acuerdo. Uh -huh. Es decir, si pueden hacer un pedido de información y desmentir la información de nuestras pruebas, está perfecto. Debatimos, uh -huh. abrimos un espacio con ustedes, lo propongo, sí, venimos aquí. acá, hacemos un debate entre los que están a favor y los que, los que están en contra, hacemos, ponemos mis pruebas sus pruebas y ampliamos la cosa uh -huh. porque también parte del debate no es decirnos pues, ay, es que es correísta, no, parte del debate es que esta prueba está documentada de tal forma, tiene tal contundencia y por eso la usamos o esta prueba resulta que no tanto tal vez podemos cambiarla por otra creo que esta es quizás una de las responsabilidades también que tiene mi generación en el ejercicio político, a desentarlo también desde esta perspectiva, a pesar uh -huh. o, a, o, o por sobre los ataques que puedan venir porque las redes Yo sociales han tenido, empezado y demás, ¿no? He tenido un reparo con que el correísmo presente el juicio político. Yo creo que todas las bancadas tienen derecho y, y sostengo uh -huh. el derecho que tiene la RC de presentar el juicio contra quien le dé la gana. Pero es precisamente la RC el movimiento que ha sido objeto de la actuación de la fiscal. Es decir, son precisamente los líderes de la Revolución Ciudadana los que están eh, en prófugos en el exilio o han estado presos por acción de la fiscal. ¿Cómo le dices a la gente, ya no a la política? Alguien que nos está mirando y dice, bueno, esta asambleísta del correísmo, quiero que me convenza de que esto no es la venganza de metieron preso a sus líderes o los llevaron a estar en condición de prófugos. ¿Cómo entiende la gente que esto no es una venganza? Porque puede parecerlo, a simple vista lo parece. Esta es la venganza de la fuerza política a la que la fiscal llevó al tribunales. No, primero porque si es que da, se da la, la censura y la destitución, asume su subrogante. Y su subrogante ha sido siempre su mano derecha. 
o ha sido parte cercana a su equipo, el, el, el fiscal subrogante, primera cosa. Uh -huh. Segundo, porque en la Constitución y en las leyes actuales no es que las sentencias que ya están ejecutoriadas se eliminan así. Por eso existen los espacios internacionales, las Cortes Interamericanas y demás. Y el propio compañero Rafael Corral lo ha dicho con claridad, que esos serán los espacios donde se esclarezcan los procesos de carácter político. Porque además, si nos ponemos mucho más detallistas, entonces quienes defienden a la fiscal y a la fiscalía como institución por sus acciones son aquellos que aplauden que retrasen las, las investigaciones en Pandora, en Danubio, en León de Troya... Es decir, estamos en la orilla contraria. Si es que agilita unos casos, está muy bien. Si es que detrás a otros, también está muy bien porque a mí no me topa. Y eso lo pongo también en el contexto de la seguridad. Lo que pasa este, estos últimos días, en, cuando apresan a un cabecilla y después lo liberan por falta de acusación del fiscal de turno, también da cuenta que algo está pasando de fondo con la institución y con el Consejo de la Judicatura y con la Corte Nacional y con la Asamblea y con sí. todos. Porque este tema de la seguridad no es únicamente... Digamos, sí tiene gran responsabilidad Guillermo Lazo, no lo vamos a negar, pero es un problema de fondo de las instituciones del Estado en responder a la ciudadanía en este tipo de cosas. Y me parece que todos ahí sumamos de alguna forma para eso y también la posibilidad de fiscalizar va hacia allá. Pero de ahí los casos que tienen que ver con nuestros compañeros por influjo psíquico y demás... Tiene que elevarse también a los diferentes espacios internacionales y ahí están. No es la, la fiscalización ni una venganza ni nada por el estilo, al menos no es lo que busco ni busca mi bancada, sino más bien afianzar esta posibilidad de fiscalizar que lo hicimos en la anterior gestión también con el Consejo de la Judicatura, con el propio presidente. Es decir, es una cuestión que tiene que venir de la mano también con la tarea legislativa. Hacemos dos cosas. Fiscalizamos y legislamos. Si dejamos de hacer una de las dos cosas, estamos haciendo a medida nuestro trabajo. Y eso no puede pasar en un momento tan crucial. Vamos a la justificación del planteamiento del ley de la solicitud, pero me gustaría que le expliques a la audiencia en puntos. ¿Cuáles son los puntos más relevantes de aquello que la Constitución establece debe ser el incumplimiento de funciones para llevar a un funcionario de la categoría de la Fiscal General a juicio político? La Constitución nos establece que el juicio político se puede hacer por incumplimiento de funciones. Sí. Y ese incumplimiento de funciones tiene que estar motivado. Puede haber una motivación o puede haber muchas motivaciones. Uh -huh. Acá estamos hablando de alrededor de 12 motivaciones que tienen, entre otras cosas, por ejemplo, la demora en aquellos casos con fuero. ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué fuero? Porque la fiscal en su cargo, en su potestad, en su majestad, si se quiere, para hablar en sí. términos más jurídicos, tiene la posibilidad de investigar funcionarios con fuero. ¿Cuáles son esos funcionarios con fuero? Presidentes de la República. ¿Cuáles son esos funcionarios con fuero? Autoridades de ese nivel y de ese rango. Sí. Por eso es que la Fiscalía habría investigaciones, habría, no continuaba, investigaciones contra Moreno, contra Lazo, etcétera. Y esas investigaciones con fuero tienen parámetros también, que a la larga no llegaron a cumplirse, con la celeridad con las que sí se trataron otros casos, ¿no? Y esos son antecedentes, pero no solo metemos los temas políticos. Déjame ir eh, haciendo preguntas para ir entendiendo cada uno de los uh -huh. puntos. Ten, ten en la memoria el, el resto de puntos. Decimos, ok, la fiscal se demora con eh, casos de fuera de Corte Nacional de Justicia, con una de mis eternas críticas. ¿Cómo se demuestra que eso es intencional? Porque la fiscalía se puede demorar los tiempos procesales que se demore. O sea, la acción previa en ese país puede durar dos años o puede extenderse incluso. ¿Cómo demuestras que esto es intencional, que esto es un cálculo político? Porque la fiscal lo que te va a decir es, me demoro porque, señora, estoy investigando. Hay casos que resuelvo más rápido porque doy con un testigo, con un cooperador, y hay casos que me demoro más porque no tengo, tengo que investigar. Porque hay otros casos donde, haciendo uso abusivo de los recursos con los que cuentan, han logrado acortar los tiempos a su mínima expresión. 
Y eso ha pasado cuando, por ejemplo, la, las cooperaciones eficaces se acomodan al momento justo de la, de la necesidad de una declaración puntual. Uh -huh. Digamos, cooperaciones eficaces que no son públicas, entonces únicamente lo que se filtra es lo que sabemos uh -huh. y nada más. Y hay antecedentes de decisiones de carácter político que tienen, lamentablemente, tardanzas frente a otras en las que hay rapidez y agilidad absoluta. No es una cuestión de darnos la razón a la Revolución Ciudadana. Yo honestamente no tengo ninguna intención de tener la razón. Lo único que busco es que mi país, donde está creciendo uh -huh. mi familia, mi, mi, mi núcleo, mi núcleo, si es que algún día decido ser madre, mis hijos, tengan unas mejores condiciones uh -huh. en su conjunto. No solo un mejor presidente o una mejor vicepresidenta o que ambos se lleven bien, ¿no? Digamos, no, no solo eso, sino unas mejores condiciones en su conjunto para estar o bien. O sea, pero sí se llevan bien, pero de lejito, como de la canción. <ríe> bien, bien lejos. Claro, con unos 13.000 kilómetros de distancia se dan de lujo. Y, y lamento un poco que, que, que se profundice y se trate de subsanar el tema escalándolo a lo, okay. a, al nivel que está, ¿no? Entonces, Entonces en ya, este contexto... Sí. No, no estoy aquí para debatir, sino para que la audiencia se vaya enterando. Entonces, primer punto es el del incumplimiento de funciones, la celeridad en unos casos y la tardanza en otros en casos con fuera de cortancia. Y hay unos Aunque en absoluta inacción. puede justificar que es por causas procesales, ¿no? Por causas propias del proceso. Tomemos en cuenta que nosotros no juzgamos digamos, este tipo de temas como que fuéramos jueces de corte. Nosotros somos fiscalizadores y sí, hacemos sí, sí. control político. Algo favorable o algo bueno del contexto del juicio lazo es que la Corte Constitucional deja sentado jurisprudencia sobre las diferencias entre el control político y el jurisdiccional. Eso es algo bien importante para que no se confundan las tareas, ¿no? Y algo que nos permita uh -huh. avanzar en nuestro proceso de control político y fiscalización. Una de las causales, por ejemplo, de las motivaciones, perdón, tiene que ver con la investigación que es una, una tentatoria contra la Constitución, de haber dado, por ejemplo, o utilizado en el proceso de una paralización bombas caducadas. Eso es atentatorio, dice la Constitución. Uh -huh. Hay, hubo una investigación que se presentó una denuncia. Eso no ha avanzado en nada. Así como aquellas otras en el marco de las paralizaciones y las protestas. Podemos estar de acuerdo o no con una paralización o una protesta, pero si hay un posible cometimiento de un delito y eso no avanza en una investigación, algún funcionario está fallando, okay. la cabeza está fallando. ¿Qué nos permite esto? Ampliar primero la posibilidad para saber que no hay funcionarios intocables, ninguno. Que no porque se trate de uno u otro no, es que este sí, pero este no más leguito o este está muy fuerte. No. Nosotros tenemos claramente en la Constitución establecidos a qué funcionarios podemos fiscalizar y a cuáles podemos hacerles control político. Lo que debemos garantizar es que haya un debido proceso, que se cumplan las frases de calificación y demás en el CAL y todo lo que corresponde, que llegue a la comisión y cumpla los tiempos, ya. que se haga la sustanciación como Déjame corresponde, etcétera Terminar mi parte para pasar con Javier Montenegro con esa pregunta. El CAL va a decidir pasar esto al, a la comisión de fiscalización, muy seguramente. Sería una sorpresa si no lo hiciera. Y la fiscal es la tercera en la cola, ¿no? O sea, hay, hay algunos procesos. Hay quienes dicen que el calendario le puede conseguir hasta 8, 10, 12 meses de vida antes de llegar a un juicio político al pleno. En ese interín empieza el concurso para seleccionar un nuevo fiscal. A la fiscal le quedan un año seis meses de mandato. ¿Tiene sentido todo el esfuerzo? Totalmente. Tiene el sentido todo el esfuerzo. Además porque una de las cosas que debe hacer la legislatura es ser eficiente. Y me parece que usar los tiempos mínimos uh -huh. para cumplir las fases de calificación, conocimiento, informe, de, etcétera, deben ser parte de, de, de la toma de decisiones. Tienes, desde que recibes la notificación del CAL hasta notificar a la comisión cinco días, lo puedes notificar el mismo día. 
Habían cosas que pasaban y esos tiempos y esos máximos se utilizaban justamente para demorar las investigaciones, cuando el juicio Lazo nos pasó. Todo sí, sí, el tiempo supuesto. se utilizaron los máximos para retrasar lo más posible el tema, para llegar casi casi que a mayo, ¿no? que fue el proceso donde estuvimos. Entonces, eh, hay un tema adicional a eso, para no, para no olvidarme que la ciudadanía conozca. Hay juicios también presentados en la anterior gestión que no se trataron. Estos juicios hay, digamos, un tema eh, jurídico que subsanar porque no tienen ponente. No tienen denunciante. Uh -huh. Y parte importante del tema es que haya un denunciante. Sobre el escenario de lo que decían legisladores hace unos días, que no tienen conocimiento de lo que pasó antes y entonces por eso no podrían votar en tal o cual cosa, eso dijeron ayer en el Pleno a propósito del juicio a lazo, entonces tampoco un, de, un legislador nuevo tendría conocimiento del moti de las motivaciones uh -huh. que tuvo el legislador anterior para presentar ese juicio. Uno de los escenarios es el archivo, pero lo que corresponde es una vía jurídica correcta para tomar esa decisión con los otros que están pendientes antes, presentados en la anterior gestión. Uno de, que tiene que ver con el CNE, uno que tiene que ver con eh, el exministro de Transportes, eh, pero no Ron, sino el anterior a Ron, sí. y uno adicional que en este momento no recuerdo. Marcelo Además, Cabrera. Marcelo Cabrera. No, no, no. Antes de... Antes de, antes de Ron estuvo Darío, Darío Herrera, ah, puede ser. Darío Herrera. Darío Herrera, sí, sí. Um, y hay que considerar en el caso puntual del CNE uh -huh. que se viene un llamado a elecciones. Por Entonces, lo que no se puede. Por lo que no se podría nuevamente. Pero eso es un contexto en el que el, el criterio jurídico, de, de el criterio jurídico ahí, tiene, ¿no? tiene un trasfondo ahí. Le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, editor en jefe de La Posta. Gisela, ¿cómo estás? Gracias por atender esta entrevista. Hola. Que eh, Podríamos empezar con eh, la entrevista incómoda, que ya no te resulta incómoda a ti en todos los días que has estado acá. Pero hay mucha gente eh, dentro de la caja de comentarios en este momento, incluso en las publicaciones que hicimos cuando eh, se publicó el tema del juicio a la fiscal Salazar, que hablaban de... Es el correísmo, el mismo que tuvo a Chiriboga en la Fiscalía, el mismo que tuvo a Bacamancheno en la Fiscalía. Ahora me viene a decir que esta fiscal no está actuando bien cuando el cúmulo de casos irregulares que tuvieron estos otros dos fiscales y algunas otras autoridades más no fueron los apropiados. ¿Con qué calidad moral el correísmo se atreve a decir que una fiscalía funciona bien o mal? ¿Y los asambleístas de esta época dónde estaban? O sea, si es que habían tantas irregularidades, ¿dónde estaban? Bueno, ¿Qué hicieron? Era 37 contra 100, Pero sobre ese escenario ahora, sobre el escenario de que no tuviéramos los votos, entonces tampoco debíamos presentar. Digo, insist, insistiría hasta el cansancio en que la necesidad o la existencia o no de los votos no debe mermar la capacidad de fiscalización de nadie aunque sea solito. Porque esa es parte de su es trabajo. Es que no alcanzaban ni para presentar. Claro, no. Eran 37, 37 los flacos. <risa> Pero ve veamos, o sea, los procesos de fiscalización pueden iniciarse incluso sin el juicio político, ¿no? Puedo hacer pedidos de información, tengo un tiempo para que me respondan, tengo cosas que hacer. Lo que me parece pertinente además ahí es sí comp comparar, si se quiere, cómo se actuó en un caso o en otro. Cuando pasó el tema de Vaca Mancheno, que vino de un tema de unos audios y de una cuestión por el estilo, uh -huh. digamos, la salida fue casi que inmediata. La decisión también. Y ahora que ha habido tantos cuestionamientos alrededor no solo del tema de las credenciales académicas, sino además de los casos que le preocupan al país. Ahora que se ha puesto sobre el debate el tema de eh, disolver EMCO, ¿no es cierto? Uh -huh. de, que fue casi que parte central de la investigación del tema del gran Totalmente. padrino. Uh -huh. Entonces, hacia allá también van los procesos de fiscalización. ¿Por qué la disolución en este momento puede ser parte de la investigación del gran padrino? ¿Qué pasó en EMCO? ¿Los responsables? ¿Se va a poder hacerlo o no? Eso también es parte de la fiscalización. Entonces, insisto en, en, en que una vez que se toma una decisión de este tipo como bancada y de, de índole personal, uno se somete además de un escrutinio que tendría que ser político y no personal, pero eso podrá ser motivo de otro debate porque nos ha pasado, al menos a los tres que estamos en, esta, en este momento, nos ha pasado eso. Pero... Eh, 
Parte justamente de adecentar las tareas de la fiscalización de la Asamblea es que las tomamos con responsabilidad, que no las satanicemos y que de preferencia, independientemente de las posturas políticas, al menos nos demos el tiempo de leer, de saber si en efecto hay un argumento sólido y de sumarme a esos esfuerzos, nada más. Y si es que no hay los votos, ¿no crees que están dejando fortalecida a la fiscal Diana Salazar si supera un juicio político? Yo no sé qué tan fortalecido, tal vez públicamente, pero yo no sé qué tan fortalecido puede acabar un funcionario cuando en sus espaldas hay incumplimientos que tienen que ver con vidas. Sí, aquí hay un proceso y una serie de, de, de incumplimientos que los detallamos, pero a su vez hay casos que no se vuelven ni públicos ni mediáticos, pero que tienen que ver con vidas de las personas. Los casos de archivados o detenidos por temas de femicidio, detenidos por temas de los últimos acontecimientos de violencia, también son la carta de presentación, en este caso, mala carta de presentación para una funcionaria. Ojalá que esto no, digamos, se, se, se traduzca en eso, sino más bien en la posibilidad de tener funcionarios adecuadamente capacitados para las cosas y que incluso puedan alandar, ir tomando ciertas acciones y correctivos. Por ejemplo, cuando se da el caso, y esto lo pongo como un ejemplo que fiscalicé yo, cuando se da el caso de María Belén Bernal, yo escalo la pregunta a la fiscalía y le digo qué se necesita para ser fiscal especialista en género. ¿Sabes cuál es el requisito? Tener la voluntad. Yo entiendo que hace 10 u 11 años no había especialidades en género, no había diploma, no había nada. Ahora existe y tampoco se vio eso. Eso también es parte del ejercicio correcto del cargo. No únicamente aparecer, cumplir las fases de algo que estoy investigando, sino también estas cosas que están en el cotidiano, en el, todos los días, que no están en el titular. Parte importante, entonces, a, a ratos, cuando, cuando, cuando se dicen estas cosas suena medio utópico pensar que va a ser así, pero sí podemos tener un país con autoridades que no importa la, la afinidad política o no con un sector u otro, que sean buenos, que cumplan, que hagan lo que les, lo que les exige hablando, la Constitución. Y hablando de otros funcionarios, la comisión de la que tú formas parte ha decidido iniciar un proceso de revisión a la elección uh -huh. del Contralor General del Estado. Sí. Esta elección, en efecto, tuvo varias novedades. Tuvo desde acciones de protección, se interrumpió, pero la mayoría de esas interrupciones y la mayoría de esas anomalías vinieron en la época de Allen Berbera, cercano al correísmo, que llevó adelante el proceso con varias irregularidades. Si es que la investigación que realicen ustedes termina afectando a la Liga Azul, que todavía tiene miembros, en el Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué harán con ellos? Hoy comparece Allen Berbera en la comisión. Eh, la última comparecencia que recibimos fue la de eh, Augusto Verduga. Uh -huh. Están pendientes de hacerle las preguntas a él. Eh, y me parece que la, la intervención de Augusto, en relación a otras como las de los otros otro, tres consejeros, eh, fue mucho más esclarecedora alrededor de eh, las, eh, las falencias que pudo haber tenido el proceso. ¿Cuáles fundamentales? El artículo 5 del reglamento para designación del contralor establece que todas las sesiones, incluidas las de recalificación de los requisitos, son públicas. Uh -huh. Y esas sesiones, entre el 24, 25, 26 y 27 de octubre... Pero la intención es bajarse no al aparece. contralor. La intención es que se esclarezca el concurso, porque al final de cuentas quienes tienen que dar el seguimiento aparentemente no lo hicieron. Y las votaciones en el seno del Consejo de Participación dan cuenta de eso. Cuando se abstuvieron, cuando no estuvieron, cuando votaron en contra. Si es que yo voto un reglamento, supongo que lo leí, y supongo que está en mis manos dar seguimiento a que ese reglamento se cumpla. Hay una denuncia que nos llegó a los 137 legisladores una vez que se activó el correo institucional. Y esa es la denuncia que motiva este proceso de fiscalización. También están invitados varios otros concursantes al proceso, veedores. Hoy puntualmente tiene que continuar su comparecencia Augusto, está de acuerdo al el consejero Verduga, está de acuerdo al orden de llamamiento al 
Allen Berbera como expresidente, tampoco estuvo la presidenta, se excusó, entendemos que ahora irá. También a la comisión, la presidenta del consejo. Sí, estaba en territorio, dijo, no estaba sí, por la eh, Amazonía. Ajá, pero tiene, tiene, o sea, hizo una excusa, pero entiendo que ahora irá. Y estaban entre otros concursantes, eh, Fernando Albán, de lo que recuerdo que estaba en la mesa, eh, Juan Falconí, estaba, eh, bueno, en la mesa teníamos como cuatro o cinco y conectados dos más. Eso continúa hoy. Insisto, Solo Allenberg puede hacer un concurso no que es, él controla y perderlo, ¿no? Y ahora no le van es, a fiscalizar sus amigos, o sea, es que es... Insisto en eso, somos funcionarios, podemos coincidir, disentir en otro, pero al final es mi potestad de fiscalizarlo y pues allá. No, no, sí, sí, finalmente. Allenberg tiene la magia de. El man hace el concurso, el man controla el concurso y lo pierde. Y, y, me, y en el proceso me... se queda sin el puesto, él. Claro. O sea, es... Y casi se jala la mayoría. ¿Cómo hacer todo mal? Ah, y cómo y, 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 los, y los reemplazos también un poco ah. allí, el, el, no me acuerdo el nombre, pero apellido Figueroa, el consejero, estuvo en la mesa y eh, digamos más allá de, de, de decir que hubo unas irregularidades que él consideraba unas de, de decirlas y otras tal vez no, eh, nos cuestionó más a nosotros por preguntarle. O sea, parte de su intervención estuvo alrededor de cuestionarnos a nosotros por qué nos Figueroa, demoramos, por qué nos demoramos tanto en hacer las preguntas y eso. Entonces, bueno, parte, bueno, gajes de oficio. Finalmente, eh, por tu activismo eh, en el movimiento feminista, solo quisiera preguntarte cómo eh, tienes o cómo ves la, el nombramiento de Ariana Tanca como ministro, ministra de la mujer. No la conozco. Eh, tengo, más allá de lo que se ha presentado eh, alrededor de su participación en Ecuador Libre y demás, eh, espero que el aprendizaje sobre lo que no se debe hacer haya quedado muy claro, porque una cartera de Estado como la, como la que tiene su responsabilidad requiere presencia, requiere eficiencia, requiere mucho carácter uh -huh. técnico y requiere Estado. ¿No? Deseo que le vaya bien. Tengo, veo buenos comentarios alrededor de ella. Mal podría opinar de, de porque no la conozco. Bueno, pero eh, me voy enter, me voy, eh, voy conociendo de funcionarias que estarían con ella, a quienes no solo que las reconozco como, como grandes profesionales, sino además comprometidas con esto. Y en un momento donde además ahora hay fundaciones que sean como Fundación Aldea, uh -huh. que además nos presenta una estadística sobre características amazónicas de femicidios, el Ministerio de la Mujer no puede supeditarse a pintar eh, oficinas de morado, sino tiene que estar ahí sí. preguntando qué fue lo que pasó. Gisela, déjame volver a la semblante antes de que te vayas. Y, y esta es mi última pregunta. Eh, escuché, si no me equivoco, eh, en un corte de una conversación con Jefferson Sanguña, o te escuché mal o lo interpreté mal, o escuché bien, ya me dirás, que tú creías que el apoyo del juicio de la fiscal debía estar conectado con el apoyo que la RC le daba a los proyectos no, del presidente. No, no. Justamente decía lo contrario y el propio Jefferson B. que lo, que lo esclareció y la página de Twitter característica, caracterizada ah. por, digamos, no contrastar, él tuvo que eliminar esa publicación. Decía que esta posibilidad, que en algún momento se dijo que condicionaba el acuerdo para instalar la asamblea, yeah. no fue tal, ¿no es okay. cierto? Y que respaldaremos todo aquello, como lo dijo Luisa González, que se beneficie de la Ok, gente. van a seguir siendo amigos, pase lo que pase. BFF forever. Podemos disentir también, ya pero no nos vamos a enemistar, de pues. No nos vamos a, no nos vamos a enemistar, pues. ¿Por qué nos vamos a enemistar? O sea, ser enemigos bien, bien, viscerales, No, ¿para qué? Además que el país espera mucho más, ¿no? De, de todos y de todas. Y podemos tener diferencias sin necesidad de llegar a la pelea o que nos manden a kilómetros de distancia. Asamblea Garzón, miembro de la Revolución Ciudadana, interpelante de la Fiscal General. Gracias por estar aquí. Javi. Así es, vamos a pasar ya de inmediato porque es viernes y el equipo de producción quiere acabar el programa antes de las 11. Eh, con nuestra el equipo, lo sabe. el equipo lo sabe además parte del equipo estuvo ayer en un concierto eh, no ah, están en condiciones se nota, sí se nota 
Eh, cualquier Javier Masache Yo no voy a dar nombres, algún Masache pero... por ahí Ajá. con cara de concierto. Tenía pero conciertazo, ah, conciertazo. Me Tenía cara de concierto, Masache. Sí. Pero vamos a pasar entonces con la siguiente entrevista, porque también tenemos que seguir averiguando qué, en, hacia dónde se enfoca también la Asamblea en materia de seguridad. Pero antes de mencionarles eso, si es que me queda alguna mención, el equipo me dirá. IES, claro, porque el IES en 2024 contará con 123 nuevas y modernas ambulancias equipadas con tecnología de punta y personal altamente especializado. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hace este ofrecimiento para el próximo año. Y eh, finalmente la entrevista que les decíamos también llega gracias a todas las marcas que hacen posible. Y todas estas marcas llegan gracias a nosotros porque ustedes forman parte de las marcas más sexys, como por ejemplo en la Posta Cuenca. Donde pueden tener un espacio ahí. La pauta en La Posta Cuenca es importantísima. Después de las fiestas ha crecido un montón y se pueden comunicar en marketing.laposta.es y también en los diferentes teléfonos que aparecen en pantalla. Y como bien dijo Anderson Boscan, este domingo, 8 de la noche, un programa para tu tía, un debate candente. Les adelanto que va a estar buenísimo el programa. ¿Quién va a estar? Con la conducción de Juan José Albán y eh, Luis Eduardo Vivanco. Vamos a ¿Quién tener... Está? Tema seguridad. Ajá. Sí. ¿Cómo salir de la inseguridad siendo chinos? ¿Cómo salir? De la inseguridad siendo chinos. ¿Cómo salir ¿Cómo de salir? la inseguridad? Ah, lindo, lindo. lindo ¿Cómo salir de, de la inseguridad siendo chinos? Claro. En un programa para tu tía y, ya saben, Federación Postera tiene todos los lunes su programa Estrella Suite Presidencial. Estamos on fire. La semana pasada se hicieron varias aclaraciones sobre... La, eh, los amaños que podría haber en el fútbol ecuatoriano y los equipos a los que se ha señalado. Recuerden que hace dos semanas también expusimos el caso de el Cumbayá Fútbol Club. El, la, la suite presidencial pronto ya comienza a convertirse, ya se está convirtiendo en un dolor de cabeza para los que estaban acostumbrados a hacer de las suyas en el deporte ecuatoriano. Anderson. Ok. Antes de pasar a la tercera entrevista, nada más recordarles, el libro ecuatoriano de este mes es Todas las máscaras que hemos sido. Las máscaras que hemos sido, un libro de relatos y cuentos cortos de Oscar Vela que recoge la historia de los asesinos, los feos, los malos, que son gente normal en este país de ensueño que llamamos Ecuador. Bellísimo libro de relatos y cuentos publicado en 2022, Editorial Planeta. Oscar Vela, uno de los autores más prolíficos de nuestro país. El libro de esta semana en el Club de Lectura de Café La Posta, Salvo mi corazón, todo está bien. Es una novela bellísima, bellísima, de Héctor Abad Faciolince, tal vez uno de los más respetados autores colombianos contemporáneos, autor de ese libraco con el que lloramos todos los que hemos tenido una gran relación con nuestros padres, El olvido que seremos, vuelve con esta novela, Héctor Faciolín se publicaba este año, Editorial de Faguara, que es un homenaje a la bondad. La literatura está llena de curas malos, de curas pedófilos que quieren matar al Papa y similares. Héctor Abad cuenta la historia de Luis Córdoba, inspirada en un cura real, cinéfilo, eh, amante de la buena vida, se toma sus vinitos. El cura Luis Córdoba espera un trasplante de corazón. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien? ¿Qué pasa en la vida de alguien mientras esperas que suene el teléfono para decirte que hay un corazón listo para ti y que llega a tiempo la llamada? Esa es la novela maravillosa de Héctor Abad Faciolince, una novela para celebrar la bondad de las personas y de este cura que se llama Luis Córdoba. El Club de Lectura de Café La Posta, recomendaciones para quienes siguen este programa. Listo, yo voy lanzando todo así. 
como, como que estuviera en meditación y tuviera 14 años. Vamos a recibir a la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional. Hablo de la asambleísta oficialista, es decir, de la bancada Acción Democrática Nacional. Acción Democrática Nacional ADN, la asambleísta Inés Larcón. Inés, bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto estar aquí. Encantado de tenerte aquí, asambleísta. Empecemos por el principio. Claro que sí. Vamos a ir a seguridad al, al final. Quiero empezar por la coyuntura y algo que venimos eh, discutiendo con quien te antecedió, Gisela Garzón, en representación del juicio político de la fiscal general. ADN ha sido claro en que no dará sus votos. Uh -huh. ¿Es una decisión firme? ¿Pase lo que pase? ¿Se muestre lo que se muestre? Correcto. Es una decisión que esté en firme. Nosotros lo dijimos ya desde campaña y nos mantenemos. No vamos a cambiar nuestra palabra como bancada y parte del Ejecutivo. No habrá juicio por nuestra parte a la fiscal. ¿Por qué? Porque no creemos que haya los elementos necesarios para hacerlo, creemos en la fiscal y queremos también que termine su, su tiempo en la fiscalía. Le queda un año y medio, entonces lo que queremos es que termine. Y si después apareciera algo, están las entidades de control para vigilar. ¿Esto mata la teoría de conspiración de que habían pactado entregar la cabeza de Diana Salazar a cambio de los votos? <risa> Bueno, la palabra pacto creo que se ha, se ha anunciado mucho. Lo que en realidad ha habido consensos para que haya una gobernabilidad dentro de la Asamblea. Estamos 13 días en la Asamblea, ya tenemos presidente, tenemos comisiones, hay una ley aprobada, hay dos que están en proceso. A eso nos referimos con la gobernabilidad. Y eso nos referimos con los consensos también. T eh, tener un consenso no significa que se van a, a tomar todas las decisiones que digan quién están proponiendo los consensos, sino más bien significa que tenemos claras cuáles son las prioridades y en este caso es del bienestar de la ciudadanía. Lo que ha sucedido esta semana en la Asamblea Nacional ha puesto en discusión de si la Asamblea está sintonizada o no con la ciudadanía. Me refiero a la discusión del juicio político de Guillermo Lazo, que nos retrotraía a mayo de este año ante una ciudadanía que espera reformas en materia de seguridad, reformas laborales, reformas económicas, y de paso hay 137 asambleístas discutiendo si un presidente que ya no está en funciones tenía que ser destituido. ¿Qué pasó? Bueno, esa fue una iniciativa de la minoría más grande, en este caso la ERC, uh -huh. que... Si bien es cierto, hay bancadas que no estén de acuerdo, pero es su posición y es una posición que hay que respetar y hay que tomarla en cuenta en el pleno. Ahora, eh, me parece a mí que sí se ha acelerado este tema. De hecho, se tomaron, eh, fueron dos días de sesiones en donde se, se declaró responsabilidad política. No se podía hacer una censura, era inconstitucional, todos lo sabían, pero cierta bancada se empeñaba en que sí y a eso fue. Pero en realidad ellos también tienen su voz en la, en la Asamblea, entonces lo que se hizo fue darles el espacio. ¿La seguridad se puede arreglar desde la Asamblea? La seguridad se puede encaminar desde la Asamblea. La, la seguridad, eh, bueno... Tenemos muchos factores. De hecho, ayer tuvimos ya la primera sesión de comisión donde aprobamos un plan de trabajo. ¿Qué consta este plan de trabajo? Es un plan de trabajo en el que vamos primero a fiscalizar. Eh, vamos a fiscalizar las compras públicas que se han hecho para seguridad. ¿Por qué no se ha ocupado el presupuesto para seguridad? Estamos en un país en donde los índices de seguridad son demasiado altos y el presupuesto que se ha ocupado es del 8.8 hasta junio del 2023. Es una barbaridad y es increíble que esto esté pasando en nuestro país. Vamos a fiscalizar todos los actos políticos que se han llevado a cabo. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en fiscalización, eh, tenemos eh, puntos de lanza. Por ejemplo, eh, la, la empresa china que contrató por 100 millones para el arreglo de los UPCs, la Unidad de Policías Comunitarias. Vamos a trabajar en la compra de chalecos. Hay más de 200 millones de dólares en compras de chalecos que ni siquiera cumplen con las normas. Sí. 
Ya, se puede. Lo que vamos a hacer desde la Asamblea y desde la Comisión es encaminar. Nosotros hemos pedido ya levantamiento de las informaciones. Va a haber gente presa en lo de los chalecos, ¿eh? anticipo sí, yo. Sí, sí. Cuando lleguen a donde hay que llegar, ahí va a haber gente presa. Correcto. Vamos a trabajar también en lo que son el levantamiento de información de las crisis carcelarias, uh -huh. dónde están los culpables, porque no hay información. De hecho, la comisión anterior ha hecho, un proceso de, ha hecho un proceso de fiscalización, pero no le ha dado seguimiento. Y ese es el problema que hay en los casos de fiscalización, porque un proceso de fiscalización debe terminar en contraloría, en fiscalía o en juicio político, pero se queda en la mitad. No hay responsables. Entonces, a través de la comisión y a través de la asamblea sí se puede encaminar. Le voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, editor en jefe de la posta. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. El, y es, va un poco por la línea que eh, iniciaba Anderson. La ciudadanía espera soluciones de seguridad. La fiscalización es importante. Pero en cuanto a normativas o en cuanto a acciones concretas que beneficien al ciudadano que todos los días enfrenta la inseguridad, ¿qué puede hacer la Asamblea en esos campos específicos? Bueno, nosotros lo que... Bueno, eh, tenemos el plan Fénix que es el plan de seguridad que ha hablado nuestro presidente, lo que nosotros vamos a darle las herramientas legislativas para que se puedan poner en acción. Eh, tenemos reuniones ya con la ministra del Interior, tenemos reuniones con la parte ejecutiva, que es con quien debemos trabajar en conjunto. Entonces, nosotros lo que hacemos es dar el camino legislativo para que se pueda cumplir y fiscalizar que se cumpla. En seguridad, ¿cuál fue parte del acuerdo eh, eh, alcanzado con el Partido Social Cristiano y el correísmo? Más allá de las especulaciones que, que se mencionaban, las teorías de la conspiración sobre qué sí y qué no. En seguridad, ¿se habló algo específico dado que es la principal necesidad de los ecuatorianos hoy en día? No, no hay ningún acuerdo en seguridad. Cada quien, cada... Eh, cada... Eh, función tiene que irse de acuerdo a como le corresponde. Nosotros en la, en la Comisión de Seguridad tenemos que darle las herramientas para que el Ejecutivo pueda cumplir. El Ejecutivo a su vez tiene su plan ya armado, que es el plan Fénix, que lo pondrá eh, encaminado el momento que le corresponda. Cada eh, legislador o cada bancada tiene también el derecho y la obligación de encaminarse a ello, pero de ahí ningún consenso adicional a eso. La conformación de la Comisión de Seguridad eh, resulta beneficiosa para la al, para alcanzar los objetivos planteados, los que acaba de mencionar, por sobre todo en, en fiscalización, o hay una eh, división que podría generar un proble problema a la hora de aprobar y de seguir en firme con proyectos. No, es totalmente, estoy totalmente contenta y feliz con los legisladores que me ha tocado trabajar. Realmente la cooperación y la predisposición por parte de ellos es increíble. Tenemos de diferentes bancadas. Me siento orgullosa porque ayer aprobamos con unanimidad un plan de trabajo, dejando de lado agendas partidistas o banderas políticas. Todos tienen la mejor disposición y realmente es un orgullo poder trabajar con ellos. ¿Cuánto va a durar? Y estoy hablando desde la suspicacia. ¿Cuánto va a durar esta luna de miel? Es, po es poco tiempo, es verdad. La asamblea lleva dos, dos semanas en funciones. El presidente lleva una. Pero ¿es, ¿es verdad que estamos viendo una nueva forma de hacer política o solo son los primeros días hasta que venga el primer juicio político o la primera figura incómoda para acabar con este cuento donde este bonito cuento sí, de hadas que estamos viviendo. Como en Suiza, digo, es raro. Es raro. No, están de... demasiado maduros. Y, y, y fue desde las elecciones, ¿no? Las elecciones de primera vuelta se dieron resultados. Estamos viviendo a, a, a tu criterio una nueva etapa en la política o por el contrario eh, solo hasta que se termine de armar la asamblea y el relajo en todos los espacios. 
No, yo pienso que sí estamos viviendo una madurez política. La mayoría de actores políticos que ahora estamos somos nuevos, somos ciudadanos a pie, que lo único que buscamos es en realidad un beneficio para el país. Entonces, eh, estamos encaminados a ello. No lo veo tanto como una luna de miel, cada quien tiene sus criterios. Lo que hemos logrado y hemos encontrado son consensos. Y en ese sentido, ¿no te preocupa Construye, que ya anunció ser oposición antes de saber a qué se iba a oponer? <risa> Bueno, no, como le comenté, todos tienen sus puntos de vista como bancadas, tienen, están en el derecho y la obligación de decir qué es lo que piensan. Tengo en la comisión eh, asambleístas excelentes de Construye que incluso ya han dado puntos de lanza para fiscalización importantísimos, entonces por ese lado no. Bien, ¿cómo lo veía el presidente en sus primeros siete días? ¿Cómo evalúo? Sí. Excelente, ya la derogación de la tabla de drogas fue punto de lanza que nosotros lo hablamos en campaña obviamente eso debe ir acompañado de, de, de una política de salud pública para defender a, a, a los consumidores, pero ese es el primer paso, ya eh, con la empresa también que ya derogó funciones de ENCO, excelente también eh, él está trabajando pero ambas son como que a medias, ¿no? porque el decreto dispone algo que requiere reformas legales, por un lado la tabla se puede eliminar, pero tiene que haber alguna unidad de medida para que los jueces tomen la decisión, porque así sí, lo ordena la Corte Constitucional. Y por otro lado, la eliminación de la EMCO, que yo celebro, eh, hay que modificar la ley para que realmente la EMCO deje de presidir los directorios de las empresas públicas. Sí, pero ya hay la iniciativa, ¿no? Hay uh -huh. la iniciativa y el querer hacer de un presidente la voluntad política, que es lo que ha faltado durante este tiempo de gobierno que hemos uh -huh. tenido y por el cual ahí hemos tenido tantos días de la Asamblea hablando. La voluntad política que él está presentando y está mostrando. Eso es importante que la ciudadanía sepa y vea que hay un presidente que está tomando acción. Obviamente hay por detrás muchas cosas más por hacer, pero sí. ahí está la voluntad. También tuvo voluntad para expulsar a su vicepresidenta. Como que ya le metió mucha voluntad al tema. Bueno, nosotros no creemos, no creemos que es una expulsión. Más bien es son las atribuciones que a él le compete como presidente y a ella obedecer en el caso como vicepresidenta. Nadie habla así con Verónica Bad en, en la bancada, así como... Sí, de hecho, yo... ¿Hay algún pana eh, de Verónica Abad en la bancada? No sé si pana, pero yo he mantenido conversaciones. Son completamente natural, o sea, no, no es tan satanizado. O sea, no como... está vetada como no. el que habla con Verónica Abad, a Israel con ella. No, 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 para nada. Más bien... Claro, sí. Más bien, usted, yo les puedo preguntar a ustedes si ustedes uh -huh. me han visto con el presidente alguna vez. No. Uh -huh. Eso no quiere decir que no tenga una relación con el presidente o que el presidente me haya vetado a mí. ¿El presidente es de los presidentes que deja la bancada por su cuenta sí. o está eh, en no. el...? El presidente eh, es un presidente que, que cuando confía en alguien Ajá. y le deja hacer su trabajo. Hablaré exclusivamente ahora por mí. El presidente ha confiado en que tengo la convicción y la determinación para este trabajo y... Por supuesto, a, me deja realizar bajo los lineamientos que yo considero necesarios. ¿De dónde se conocen, si puedo preguntar? Nosotros nos conocimos eh, antes de la campaña. Yo vengo de PID, de la lista 4. Eh, ahí nos conocimos, hablamos. Eh, de hecho, no es mucho tiempo que nos conocemos. No teníamos de dónde conocernos con el presidente, uh -huh. pero eh, hemos formado una relación de trabajo muy buena, me parece a mí, y que queremos dar resultados. ¿La agenda legislativa para cuándo? La agenda es legislativa. Estamos trabajando, estamos en desarrollo. Como ustedes bien lo han dicho, llevamos 13 días en la Asamblea. Sí, a veces claro. la, la gente la gente eh, dice dos días, no voy afuera, no voy afuera, ya no va, no cumple. Está trabajando, él lleva una semana en, en el gobierno, entonces está avanzando. Estamos avanzando, sabemos que el tiempo apremia, pero estamos trabajando. 
Inés, siempre bienvenida, estaremos Muchísimas acompañando gracias. su trabajo. Encantado de conocerte. Qué gusto, ¿eh? gracias. Escucharon ustedes al asambleísta Inés Alarcón de la Mesa de Seguridad. No sé por qué me enfocan a mí si estás hablando vos. Porque justo iba a pasar la asambleísta. Ah, yo Pero, ¿saben qué? Ya para terminar el programa, porque insiste producción con molestar, eh, vamos a pasar el nuevo promocional del libro. Ya saben, 11 de diciembre en Quito, 12 de diciembre en Guayaquil. Vamos a ver. Antes, antes de eso, estoy dejando en el chat nuevamente el link donde puedes inscribirte para asistir al lanzamiento en Quito y el lanzamiento en Guayaquil. Me van a matar por decir esto, pero probablemente en breve anunciaremos fecha para el lanzamiento en Cuenca, que será ya el próximo año, no nos alcanza este año para prepararlo, pero tendremos también lanzamiento en Cuenca más adelante. Allí está el link, te inscribes, dejas tus datos y en las próximas 72 horas deberá llegarte la confirmación para que nos acompañes a Quito o a Guayaquil. Será un gusto contar contigo. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ver de qué estamos hablando. El nuevo promocional del libro del Gran Padrino. Presidente, confía en él. Uh, Guillermo, lo llama hasta para preguntar si tiene que ir al baño. La verborrea lo condujo a reconocer la influencia de Danilo. Así que cuando se dio cuenta de que su orgullo fanfarrón lo traicionaba, matizó. Pero él no está en nada, solo recomienda, como un amigo, como un papá. La historia detrás de la historia. ¿Cómo lo hicimos? ¿Quién fue el ministro traidor del presidente? No sé el nombre, pero son señales. Habrá señales. Habrá señales. ¿Con quién nos reuníamos? ¿De qué conversábamos? ¿De dónde vienen las conversaciones? La historia completa estará allí, a disposición de todos ustedes. Y con esto cerramos ya este programa. Eh, muchísimas gracias por haber acompañado esta semana. ¿Precio del libro podemos dar o todavía no? ¿Ah? ¿Precio del libro todavía no podemos no, dar? No, ¿El próximo, el 5? Claro, sí. El 7, el perdón. El siete, todo el 7. El 7. El 7. El 7 de diciembre se da precio y se da mecanismo de compra del libro. De acuerdo. Con eso estamos. Listo. Hasta aquí llegamos, señores. Gracias por escucharnos. Si estás en el Spotify, comparte. Si estás en YouTube, suscríbete, activa la campanita, dale like. Si estás en cualquier otro lado, estás pirateando, porque solo transmitimos esto. Por Así que gracias por acompañarnos. Javier Montenegro, Anderson Boscano. Esto fue Café La Posta.